mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. Hola con todos, bienvenidos a otro capítulo de Cosas de qué hablar. Yo soy Gabriela Paredes. Y yo soy Paulina Terán. Y bueno, el día de hoy creamos un conversatorio entre mujeres que se destacan en distintos ámbitos y en el que vamos a tocar temas que nos atañen a todas, al margen de nuestras creencias, profesión y estilo de vida. Este es un ejercicio de comunicación y empatía. Cada una de estas mujeres tiene una ideología y un sistema de creencias y algunas de sus ideas son opuestas entre sí. Entonces el reto será aprender las unas de las otras y comunicarnos con respeto, tolerancia y equilibrio. Eh, bueno, sobra decirlo, pero no se aceptan comentarios ni reacciones hostiles ni críticas frente a la intervención de nadie. Les daremos a ver cuando estemos cerca de cruzar esa línea, pero no creo que suceda. Bueno, eh, hoy nos acompañan María Fernanda Ron, psicóloga clínica, terapeuta humanista gestalt, especialista en el trabajo con grupos, eh, familias y parejas. Bueno, también está con nosotras eh, Marianela Maldonado, doctora en jurisprudencia y ex jueza de familia, mujer, niñez y adolescencia de la provincia de Pichincha. Bienvenida Marianela, es un gusto tenerte con nosotras. Y está además con nosotras Mamela Fiallo Flor, investigadora en temas de política y género, asesora académica y columnista para distintas organizaciones y medios. Muchas gracias por acompañarnos. También invitamos a Vanessa Terán, periodista, fundadora de la plataforma Soy la Soyla, dedicada a las ideas de mujeres y cofundadora de la editorial Severo, junto a Fausto Rivera y Adrián Balseca. Muchísimas gracias por estar aquí. Para este, estar seguras de que... Bueno, no estar segura, sino simplemente establecer ciertos parámetros y estar todas de acuerdo en cómo nos vamos a manejar, no nada más que eso. Entonces, vamos a dividir esta charla en ocho momentos distintos. No van a ser muy largos, obviamente, yo sé que nos podemos extender indefinidamente y va a haber momentos eh, que tal vez se eliminen porque vamos a desviarnos de hacer otros temas, vamos a tratar de que sea lo más fluido y natural posible. Pero en principio vamos a dividir la charla en ocho momentos distintos. Vamos a partir de temas muy básicos hasta llegar a temas más complejos. Eh, los temas que, que vamos, con los que vamos a empezar son temas en los que es más probable que no tengamos muchas diferencias y cada vez vamos a, a llegar a temas que pueden ser un poquito más controversiales y va a ser un reto siempre mantenernos ecuánimes y con, una, con el máximo respeto hacia la voz de la otra. ¿no? Entonces vamos a empezar, iremos desde lo particular hacia lo general. Es muy importante saber que durante los tres primeros momentos vamos a invitarlas a hablar sobre temas desde un punto de vista que sea lo más personal posible. ¿Ya? Aquí se pueden compartir experiencias que nos han marcado en la vida, preferencias personales, caprichos, rasgos de nuestra propia personalidad e identidad. No podrán mencionarse referencias ni religiosas, ni políticas, ni ideológicas. Vamos a hablarlo desde mi punto de vista, desde lo que yo creo como persona. Esto es súper importante para los primeros tres momentos, eh, de los cuales se caracterizan el momento uno, belleza externa y feminidad, el momento dos, de acoso cotidiano, y el momento tres, matrimonio y familia. Entonces, bueno, el primer tema es muy sencillo, ¿no? 
aparentemente, este, y tiene que ver con el tema de cómo las mujeres vivimos nuestra, nuestra apariencia. Este, hay, una, hay una artista que, que es feminista que se llama, bueno, yo estoy mencionando el tema, pero eh, luego ya no vamos a mencionar esa palabra, este, se llama Florence Given, eh, y bueno, ahora está sacando un libro que se llama eh, Women Don't Owe You Pretty, que es básicamente las mujeres no te deben a ti la obligación de estar bonita, ¿no? Eh, partiendo de eso, quisiera que me contara cada una si es que ustedes han sentido a lo largo de su vida que tienen la obligación de estar arregladas o cómo se llevan con este tema de el maquillaje, el peinado, la apariencia, la ropa, la moda, incluso la depilación, si queremos ser más específicas. Este, y que bueno, no sé quién quiere empezar con ese tema y, y vamos viendo cómo se dan las cosas. Mi voz va a ser quizás un poco diferente al mainstream o a lo que planteaba justamente la autora que acabas de citar. Yo personalmente, como aquí es de lo personal, yo hice una promesa a partir del primero de enero que no me iba a volver a poner pantalón si no era con fines deportivos. Solo voy a usar vestidos. Justamente antes de venir vine con... me maquilló una amiga que de hecho fue víctima de violencia sexual. Y justo hablábamos de esto, de cómo la belleza exterior habla mucho de tu bienestar interior. Y es una realidad, o sea, de hecho, cómo cambia el mundo externo de acuerdo a cómo tú te proyectas. Por supuesto, eso no es solo lo estético, es la actitud, pero realmente, yo ahora, por ejemplo, tengo una sobrina de tres años y soy su tía ideal porque a ella le encantan los vestidos. Y ella no lo ve en su mamá, no lo ve en su abuela, porque más bien son más de la tierra, del campo. Y ella es, yo quiero ir donde la tía Mamela porque quiero ponerme los vestidos. Y de hecho, a raíz de que abracé esta campaña personal, me han caído vestidos del cielo. Me contactaron marcas, incluso un, un admirador me regaló 10 vestidos. Porque como yo hago cobertura internacional, fui a las manifestaciones en Chile, entonces solo vine a Ecuador con una mochila. No tenía ropa y me dijo, te vi con vestido repetido, permítame hacerte un presente. Y así, entonces realmente yo siento... Bueno, si me permiten, me extiendo un poquito más. Yo tengo un hermano mayor súper fuerte, fue campeón nacional de lucha libre. Entonces, él más bien para protegerme, yo hasta los 16 usaba chompas de capucha y bermudas, parecía el chavo del 8. <risa> y la primera vez que salí sola de noche, tenía 14 años, vi dos oficinistas y tenía miedo, pero era chiquita, nunca había salido sola de noche, y caminé junto a ellas creyendo que iba a ir más segura. Pero claro, ellas me vieron y creyeron que era varón creyeron que era un gamín, como dicen, y se asustaron. Entonces, realmente cuando uno vive esa realidad de cómo te perciben siendo varón y cómo te perciben siendo mujer, hay una diferencia enorme. Yo anduve en patineta, en longboard, siete años, era mi forma de transporte, y en invierno, porque yo vivía en Argentina, <ríe> como creían que era varón, me gritaban, me insultaban de todo, y cuando veían que era mujer, me pedían disculpas. Y más de una ocasión me dijeron, Seguí así y me voy a olvidar que sos mujer. O sea, realmente la feminidad exteriorizada tiene ventajas enormes desde el momento que te abren la puerta, la forma la, más suave en la que te tratan. Por supuesto, también agrega cómo tú te sientes y cómo expresas eso. Pero sí hay una realidad y lo he vivido en, gracias a las conductas que he tenido. Hay una diferencia y yo diría con certeza y evidencia 
que tiene enormes beneficios exteriorizar esa feminidad. Bueno, procuremos eh, no, no hacer aseveraciones generales, porque bueno, esa es tu certeza. Claro, yo digo desde la experiencia mía, pero obviamente puede que no todas se sientan igual. Sí, bueno, ya que citaste una autora, me permito Por supuesto. Eh, citar a Marilyn Monroe. <risa> Decía, la mujer que aspira a ser igual al hombre le falta ambición. Justamente ella con su belleza estremeció al mundo entero. Bueno, desde mi experiencia personal, lo primero que se me vino cuando tú aclaraste que era como hablarlo, ponerlo en primera persona y, e ir hacia un lugar más íntimo tal vez, ¿no? Para revisar ahí. Lo primero que se me vino es cuando tenía unos 12 años y empecé, empecé en, en el, este tiempo de la, de la pubertad y prepubertad, así como ya en el desarrollo. Yo crecí junto a dos hermanos mayores de carácter fuerte y para mí verles a ellos cómo se movían y cómo estaban en el mundo era como lo máximo porque yo era la menor, no sé, porque les quería mucho, qué sé yo pero lo que me empezó a pasar en ese tiempo que veía a mis compañeras que empezaban a tener como otro tipo de comportamientos, otro tipo de eh, otro tipo de hábitos de cuidado personal yo me sentía como muy incómoda con esa posibilidad porque veía que cuando ellas hacían eso compañeros en la clase o se reían o empezaban a tener actitudes diferentes que me generaban cierto nerviosismo eso ya a mí y entonces me pasó algo que empecé a rechazar mi crecimiento Empecé a rechazar, el, empezar a verme más curvilínea, empezar a ver que me crecía el busto, porque sabía que iba a llamar unas, la atención de unas miradas. Y me incomodaba. Sentía una incomodidad física realmente que empecé incluso, recuerdo, como a encorvarme. Y es una edad en la que incluso muy frecuentemente, yo me acuerdo que algunas compañeras eran llevadas al doctor por el, la típica escoliosis de que se está poniendo curca, más o menos, <risa> Y yo fui una de ellas, fui al médico por ponerme jorbada porque estaba tratando de ocultar porque me sentía observada y no era solo una sensación, pasaba en realidad eso. Si me iba del, de la escuela al, a la casa en el bus, era horrible, me sentía horrible, o sea, sentía que a través de la camiseta de educación física que eran esas telas de ahí medio horribles deportivas que, se, que dejaban ver un poco más allá, sentía que me observaban y... En ese momento yo no entendía qué estaba realmente pasando porque todavía era chica. Solo sabía que me sentía muy incómoda y quise empezar a parecerme a mis hermanos. Y entonces me empecé a poner ropa floja, ahí me identifico contigo, me empecé a poner ropa floja, jeans flojos, medio bajados, incluso así, súper eh, como ellos. Como para, como para, que, no, para que no se me note para que nadie me vea, para que y yo les veía ellos tan libres caminando en la calle que yo decía, yo quiero eso. Entonces voy a vestirme como ellos, y empecé así a vestirme como ellos, y creo que me dura hasta ahora. O sea, yo no, sé que no me he visto, digamos, dentro de un estereotipo como de hombre o mujer, pero no, eh, no soy del tipo de mujer que libremente puede ponerse una blusa más pegadita o algo que tenga un escote, porque me incomoda. O sea, y eso lo tengo desde mis 12 años, me siento uh -huh. incómoda. Entonces, es algo que al mirarlo así en perspectiva en personal, eh, 
Claro, lo, lo, lo lamento y, y, y me apena porque sé que, sí sé que es algo que no me pasa solo a mí, ahora tengo dos hijas, eh, una de 15 y una de 22, y sé que han pasado por los, las mismas sensaciones y, y nada, como desde la empatía saber que es muy triste poder sentirse así, que es algo triste sentirse así, es lo que les puedo compartir. Gracias, Fer, por tus palabras. Uh -huh. Si quieres comenzar tú con esa. Eh, sí, eh, mi experiencia personal en cuanto a la feminidad. Y, eh, yo crecí en una familia de, muchas, de solo mujeres. Eh, somos tres hijas mujeres y mis papás son divorciados. Entonces, eh, en la casa vivíamos cuatro mujeres. Eh, siempre a mí me ha interesado muchísimo la moda. Eh, me acuerdo desde chica leer la revista Vogue de mi mamá como si fuera la Biblia, o sea, me, me fascinaba. Eh, y siempre me ha interesado, sí, o sea, la, la moda, eh, las tendencias, eh, vestirme y sentirme, sentirme bien, pero creo que eso es súper personal, o sea, el hecho de que alguien le haga sentir poderosa un vestido versus un traje, creo que eso es algo muy personal y que no pasa porque el uno es más femenino que el otro. Eh, pienso que también, por ejemplo, hoy en día me impresiona mucho eh, el, lo lejos que ha llegado el maquillaje como método de expresión. Eh, me parece increíble, por ejemplo, en, en la subcultura drag, cómo usan, cómo usan esa para el performance de la feminidad que, que hacen las drag queens, cómo usan el maquillaje como una forma, como un arte, básicamente. Eh, entonces, creo que también es una decisión súper personal. Eh, decidir maquillarte, decidir andar con vestido, con pantalón, eh, depilarte o no depilarte, completamente personal. Creo que es un tema de cada uno. Sí me parece que el mandato que las mujeres reciben a veces de siempre estar depiladas y estar perfectas e invertir muchísimo en su belleza es una carga económica fuerte. Eh, entonces que cada una debe decidir si quiere hacerlo o no, pero sobre todo que, digamos... Si me, te, quiero vestirme como hombre o como mujer, creo que el respeto no debería nunca pasar por ahí, ni en la calle, ni en los espacios privados, ni en ningún lugar. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias, Nessa. Por último, Marianela. Gracias. He eh, escuchado muy atentamente los criterios de todas y la verdad es que la belleza externa y la feminidad viene desde la infancia, ¿no? desde donde uno crece, de, como a uno le forman sus abuelos, sus padres, sus hermanos. Yo soy hermana mayor, eh, muy mimada de mis padres porque estuve, fue hija única durante casi siete años y luego vino mi hermana y luego mi hermano, entonces éramos dos hermanas y un hermano pero eh, hasta ahora ya soy una persona adulta, tengo dos hijos mis padres me ven como la hermana mayor típica, hija única, única mimada hasta los siete años entonces eh, esa esa gana que tiene una como niña mimada de vestirse linda, de estar siempre bien arreglada, de usar siempre lo último que está en la moda. Esa yo la adquirí por mis papás, uh -huh. porque como ellos estuvieron siempre intentando tener más hijos y, y mi mamá no quedaba embarazada pronto, entonces los dos y mis abuelos también de lado y lado se, enfocar, se enfocaron solamente en mí. Y, y me daban los vestidos que más les gustaba y me ponían, me vestían como una princesita. Pero yo creo que más allá del tema material o de imagen externa, la belleza externa, el maquillaje, la feminidad viene desde casa. O sea, 
y hay que respetarlo. Si es que a una mujer le gusta vestirse con ropa floja, le gusta vestirse con, con calentador o con jeans. Y también hay mujeres que se visten con, con, con vestidos, como decía Mamela. O sea, yo creo que todo es bonito. Hay, hay, hay uh, pantalones que para las mujeres son lindos y hay vestidos que también son lindos. Hay que respetar, yo creo que, eh, el, uh, el gusto de cada una de nosotras. Pero sí estoy segura que la belleza externa y la feminidad viene de casa, viene de, desde eh, las costumbres que tenían nuestros padres cuando nosotros crecimos con ellos. Eh, hay una diferencia extrema entre una hija que ha crecido eh, dentro de un matrimonio que en algún momento se llegó a, a divorciar y una diferencia totalmente fuerte y marcada en personalidades de belleza extrema eh, externa y feminidad de una niña o de niños que han crecido dentro de una familia feliz, o sea, dentro de una familia que no ha tenido problemas, que se ha sabido comunicar, a eso me refiero, ¿no? Comunicación y no tener problemas para mí son sinónimos de, de tranquilidad, de paz. Entonces yo creo que la feminidad viene de eso, viene de la familia. Bueno, en, este primer, en esta primera ronda, si se puede decir, en este primer tema, hemos conocido un poco de la vida de cada una, de cómo creció, cómo se siente consigo misma. Hemos encontrado puntos en común con esta sensación de querer eh, parecerse a los hombres para sentirse más libre, ¿no es cierto? Eh, y hemos también encontrado puntos en común en el hecho de que nos marca cómo nos crían y si crecimos con un montón de hermanas o con, o con un hermano mayor a quien admirábamos, etcétera. Entonces, podemos decir que estamos de acuerdo en algunas cosas y que al mismo tiempo es una decisión personal, ¿ya? Yo quería más que nada, antes de pasar el momento dos, ¿hay alguna contraparte, alguien que quiera decir algo en relación a lo que otra persona dijo? ¿Alguien que quiera...? Sí, yo lo que quisiera decir, eh, decirte es que eh, creo que el tema de pa familias de, de padres divorciados no, no influye y que además eh, también es como, no es que familias de padres divorciados tienen, son problemáticas o han sido problemáticas y las otras no. Todas las familias y todos los sistemas se caracterizan por pasar por crisis y cosas y creo que es una distinción que no, no va porque sea lo uno bueno o lo otro malo, solo como eso de pronto. Ok, Fer. ¿Puedo responder al respecto antes de escucharle a Vanessa? Eh, bueno, yo lo hago desde el punto de vista, creo que de, como ex jueza de familia que he visto siempre todo el tiempo, más de 15 años, he divorciado a gente y he visto que hay conflictos serios dentro de eso y por eso es que yo creo que bajo mi experiencia y con mucho respeto siempre he sido muy respetuosa de los principios de cada uno de los seres humanos creo que sí, sí hay una marcada diferencia eh, de una personalidad eh, en niños y en adolescentes que son eh, y han crecido en familias compuestas y en familias eh, simples y en familias di, eh, divorciadas. Tal vez podemos concluir que obviamente lo uno no es mejor que lo otro, simplemente hay una diferencia como hay una diferencia de entorno entonces va a haber resultados distintos que no son mejores ni peores, ¿no? Tal vez en tu experiencia, qué sé yo, has visto matrimonios que están rotos y que, qué sé yo, que el papá tiene que hacerse cargo a la hija y no sabe cómo lidiar con eso, me imagino que ha sido un poco esa tu experiencia, Vanessa, querías decir una no, cosa, ¿no? ya lo dijo la fecha. Ya, chévere. Entonces, yo sí te apoyo. <risa> Gracias. Ya. Bueno, eh, vamos a pasar al segundo momento que tiene un poco de relación con esto que 
tocamos brevemente el hecho, por ejemplo, Fer, de, de tu sensación, esto de que no quería llamar la atención, de, enco, de encorvarnos para que no nos vean en la calle. Creo que a todas, no sé, no puedo hablar por todas, pero me imagino que a todas les ha pasado, que se han sentido acosadas, que les han dicho o les han hecho algo que ha, ha, ha hecho que, sean, que se sientan vulneradas de alguna manera, ¿no? En este punto igual mantenemos eh, la parte personal. Si es que alguien quiere compartir algo que sea un poco más íntimo, por supuesto está abierto. Obviamente entendemos que, que no lo quieran hacer, pero eh, son libres de hacerlo, es un entorno seguro. Así que eh, básicamente lo que la pregunta principal sería. Bueno, eh, sí, vamos a hablar en el momento 2 sobre el acoso cotidiano. Y yo quería empezar más que nada eh, por la típica típica experiencia que tenemos las mujeres aquí en el país, sobre todo vamos a hablar de Quito, porque yo soy de Quito y no he viajado mucho alrededor del país como para poder decir esto me pasó en Guayaquil y esto en Cuenca y esto en tal lugar, pero yo cuando estaba en el colegio tenía la costumbre de salir del colegio caminando y era algo de, yo salía a las 2 y 45 del colegio, se acababan clases y máximo 3 y 15 yo estaba saliendo mi colegio quedaba en Cumbayá queda en Cumbayá eh, hasta ahora existe, obviamente. <risa> Pero a lo que voy con esto es que no estaba en las periferias, no estaba en los lugares más peligrosos de Quito, estaba en Cumbayá, en centro de Cumbayá. O sea, no había la, el peligro extremo de las 5 de la tarde en cualquier periferia de Quito, no, era Cumbayá. No había un, un día en el que yo un viernes que salía con mis amigas caminando, alguien nos chiflaba desde el auto, o un taxi paraba y nos quería que nos subamos, o pasaban camiones y nos pitaban dos veces y nos gritaban, ay, guapa, bonita, rica, hermosa, perfecta, ni sé qué. Eso era todos los viernes y yo creo que esa fue una de las razones por las que prohibieron que los menores de, creo que era tercer curso, salgan caminando después de las horas de colegio. Porque era tanto el acoso. Y no era un acoso de, oye, te llevo y te jalo y te meto conmigo al auto. No, pero era un acoso constante de todos los días estar escuchando eso siendo menor de edad. Estando con cinco amigas al lado mío, todas con nuestra maletita de colegio. Eso es algo que a mí me traumó y me quedó para toda la vida. Y claro, ahora que ya no estoy en el colegio, a mí me da pavor caminar. Ya no solo en Cumbayá, aquí afuera, en, afuera de esta oficina, a mí me da pavor caminar. Me da pavor, porque si es que esto pasaba cuando yo tenía 15, 14, 13 años y caminaba en Cumbayá, no me quiero imaginar lo que pasaría ahorita que ya soy mayor de edad y estoy en otros lugares que no es, digamos, el barrio ideal, burbujita, donde todo es prácticamente normal. Entonces quería abrir con esto y, y si alguien quiere empezar a hablar, me avisa. y ¿Quién quiere empezar? Perfecto. Bueno, ese es un tema súper sensible realmente, yo siento que es un tema sensible desde el trabajo profesional, puedo decir que el día de hoy, y no hay un día que no pase que yo reciba este tipo de, de testimonio tan doloroso, porque es tan doloroso, esta mañana, esta mañana una paciente mía recordaba un evento de acoso que sufrió por parte de un compañero en un colegio, además, privado de la capital, un, un, un tema de acoso tremendo en un pasillo del colegio, pero 
violento, tremendo, que hoy a sus 24 años como que le brotó y salió eh, esa experiencia. Desde lo personal, en la práctica profesional, es algo que realmente me conmueve a las lágrimas, que yo de verdad trato de guardar una distancia objetiva con, con la situación, pero creo que es fundamental poder sentir con la persona. No me da miedo de sentir con la persona, siento con la persona y también porque lo he vivido. La experiencia que tú compartes y que me imagino que todas aquí vamos a compartir cosas similares, es lo que creo que ahora nos une. Es triste ver que lo que nos une es el haber, habernos sentido violentados en algún momento eh, por el hecho de existir y caminar. Sí, eso porque es porque existir como mujeres y caminar en una, en una ciudad donde, donde lamentablemente está normalizado el, el acoso porque que lo bueno es nombrarlo como lo que es, es un acoso y es una disfuncionalidad de comportamiento o se enmarca incluso dentro de las sociopatías cuando una persona acosa a otra, es un poder sobre el otro entonces realmente tengo una experiencia absolutamente o sea, desde el, desde el primer momento en el que empecé a ser visible como ese personaje que podría ser, incluso creo que de niña también sino que tal vez no me percataba, pasaba esto. Y era esta sensación que decía en el primer momento de incomodidad extrema. O sea, yo sé ahora que esas miradas lascivas que yo recibía cuando tenía mis 12 años eran acoso. Pero en ese momento no sabía, ni siquiera tal vez por el, la época, no era tan visible esto. Es que y era, era normal. Era normal. O sea, era como incluso hasta era como... Los hombres tienen derecho de hacerte eso más o menos. Y a veces incluso es como, llegué a escuchar a profesoras de primaria, me acuerdo una que decía, pero es un halago, que te vean, es una... y yo no sentía físicamente el halago en ningún lado. Entonces decía, ¿será que estoy mal? Porque no puedo recibir el halago del hombre gentil que me está mirando de una forma. Entonces es una confusión tremenda que psicológicamente creo que a todas las mujeres, me atrevo a generalizar por 20 años de experiencia trabajando con mujeres, nos ha lastimado la cabeza nos ha lastimado la manera de ver las cosas y por eso es que de alguna manera estos tiempos en una medida me ponen feliz cuando alguien más despierta a una conciencia de que no es que tenemos que cuidarnos, me da, o sea, me sensibilizo un montón cuando, cuando tú dices tengo miedo, digo qué injusto tener miedo, qué injusto es vivir con miedo y eso sí es algo que en gran medida lo conocemos mucho más las mujeres, o sea, todas sí tenemos miedo de andar por uh -huh. la calle, por el barrio bien y por el barrio mal, o sea, nos pasa igual. Y da igual, o sea, donde sea que igual. te encuentres da igual, o sea, y al final... Igual. Fer, yo quisiera hacerte una pregunta, perdón que, que interrumpa solamente, no quiero que se me pase la idea. En tus 20 años de experiencia, ¿tú has visto que los hombres viven algo, una versión similar a eso que vivimos nosotras en cuanto no, a acoso? Nunca. No es un testimonio, no es algo que pase. Lo que sí puedo decir que les puede ocurrir a hombres y por cosas que sí he tratado es por temas de bullying con respecto a, no sé, situaciones en donde no se comportan, entre comillas, como machos. Eso sí, que es en relación general. Como presión social, ah, una, sí. una versión de acoso. Sin cosa. embargo, uh -huh. me atrevo a decir, hace como unos cinco años hicimos un estudio súper interesante con un grupo de colegas en el que veíamos que los temas de hombres en este sentido como de sentirse señalados o algo así, 
era un 2% versus un 98% en el caso de las mujeres. O sea, es diametralmente diferente las problemáticas que los hombres llevan y las en este sentido que las que las mujeres llevan. Claro, por supuesto no vamos a decir que los que solo las mujeres sufrimos y los hombres no, solo estamos hablando de esto puntualmente, ¿no? O sea, creo que porque tienen otros temas. Sí, tienen. Creo que los hombres cuando caminan por la calle, al igual que las mujeres qué pánico que te roben, qué pánico que te arranchen el celular, qué pánico que te asalten, qué pánico, todo lo que vemos en las noticias todo el tiempo, eh, les puede pasar a ellos también, no es, no es que los hombres caminen campantes por la calle sin que haya posibilidad de que les pase nada en una ciudad como Quito, pero sí hay como un miedo particular que tienen las mujeres, que yo lo hablo con mis amigos, yo les he preguntado, ustedes cuando van por la calle tienen miedo de que les asalten y les roben y les peguen y les secuestren, pero no tienen miedo de que les violen. Y yo tengo todos los miedos que ustedes tienen y además ese que es mi principal miedo. Eh, en cuanto al acoso callejero, que yo diría que va, pasa más, más por los piropos y, y los gritos y lo, la, los, las chifladas, to, yo también crecí con eso y cosas peores como que se masturben enfrente de mí en un bus público, etc. Pero lo que hago ahora, si es que me pasa y escucho, porque casi siempre estoy con audífonos en la calle y no escucho nada de lo que está pasando, pero si es que me encuentro con un hombre por la calle que me dice alguna cosa desubicada, le contesto y siempre he notado que se desarman mucho ante la respuesta porque no la esperan, no esperan que sea una interacción, esperan que sea un, una cosa completamente unilateral de te voy a lanzar este piropo y tú o te vas a hacer la loca, exacto, y tal vez ni siquiera groseramente como que cállate hijo de tu madre, sino como que... ¿Qué respondes? Les digo, oye, oye, ven, o sea... ¿Me quieres decir algo? ¿Qué, qué pasa? Cuéntame, conversemos. Y se desarman y se van. Y muy pocas veces quieren quedarse interactuando contigo y diciendo por qué te están hablando a una desconocida en la calle. De pronto eh, puede como servir también esto, ya que esto como que va a llegar. Yo a mis hijas les he aconsejado y de hecho lo, lo he actuado y lo he accionado y enfrente de ellas. Eh, por ejemplo, decir como no te conozco, no quiero que me hables, uh -huh. ser como asertiva. Entonces, no estás siendo ni violenta, no estás faltando al respeto, eh, sin embargo, estás haciendo un pedido, un pedido que es como muy difícil que claro, frente a algo asertivo. Que yo no te, yo te es como, no quiero, que me, no quiero que me hables, es como, no, no te conozco, no quiero que me hables, y hacerlo con un tono fuerte y firme, porque a tu alrededor... Lo que pasa es súper interesante, lo que he visto que ocurre cuando... Es que la persona... Se, normalmente los hombres nunca se han sentido interpelados en esas situaciones. Y hacerlo, que lo hagas públicamente, se queda... Entonces, sí. ha se pasado desarma. en la parada de, de los buses de Tumbaco, que lo he hecho, y enseguida salen tres mujeres más, y generalmente mayores, a decir... Claro, que ellas ya empiezan a decir con otras cosas, ¿no? Como, sí, patán, patán. Pero, pero yo digo, qué lindo, esa es la sororidad. La famosa sororidad, pero ya dije un término, pero bueno. Entonces, pero es como... Sí luego está la, la pregunta de, de que, que te dicen que pues, eso puede ser peligroso. O sea, mi mamá me dice, ¿y qué pasa si uno te da un puñete un día porque le respondiste? No me ha pasado nunca, como te digo. O sea, creo que es algo, algo tan inesperado que... Y no sé si esa persona, ese hombre, aprenda algo de la interacción y diga, wow, ya no voy a decirles a las chicas cosas en la calle, pero... Yo me siento más segura y más... Al menos más confiada de ti. Sí, y como que, ¿saben qué? Voy a reclamar mi espacio porque este espacio es de todos. Y punto. Sí. Bueno, yo también estudié en el Valle, no en Cumbayá, sino en Tumbaco, y a mí nunca me pasó algo así. 
Y yo sí creo que los menores de edad de cualquier sexo no deberían estar solos. O sea, de hecho, hay margen de riesgo de todo tipo. Lamento que te pasó eso. Yo personalmente, por la actitud que tengo, creo que aporta en gran medida. De hecho, yo fui docente y de noche y al lado de donde yo daba clases había un albergue donde estaban gente de la calle, borrachos, o sea, gente muy complicada. Entonces, yo una vez salí de noche había más o menos 30, bueno, y eso es otro fenómeno que los hombres sufren mayormente, eh, vivir en la calle. O sea, la mayoría de la gente que vive en la calle es parón y eso uh -huh. es una realidad. Uh -huh. La mayor gente, cantidad de gente que sufre adicciones, alcoholismo, etc. Entonces yo dije, ¿será que cruzo la calle? No porque eran hombres, sino porque eran particularmente ese foco de hombres y de noche. Porque de noche siempre dan más miedo que de día. Uh -huh. sí. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y bueno, eso es algo que no sé si entra en, el, en la rama ideológica, pero yo sí considero es un hecho científico, somos animales. Los seres humanos somos animales. Y hay una realidad. Y ayer que hablaste del tema sociopatía. La gente que carece de empatía está mucho más en contacto con su parte reptil, con la parte más primitiva. Para esa gente, ya con conducta criminal, para ellos matar, comer y copular está en el mismo rango porque tienen activado el cerebro reptil. Si uno adopta la postura de presa, uno despierta al depredador. Y esa es una realidad científica incluso por tu olor. En el momento que emanas miedo, despiertas lo peor de la humanidad. Y eso es una realidad, me pueden refutar si quieren, pero hablo desde la ciencia. Bueno, yo en ese momento dije, ¿qué hago? Cruzo la calle y dije, de gana voy a generar, porque es gente con conflictos sociales reales. Me cruzo en el medio, ¿qué hago? Entonces, desde ese momento yo hice un cambio en mi vida rotundo y que es la actitud que yo adopto, recomiendo, si les gusta, bienvenidas, si me refutan también. Pasé, llegué a ese momento y dije, permiso, buenas noches. Me abrieron un camino de honor. Buenas noches, adelante. Siga. La siguiente vez, porque yo era semanalmente que daba la clase ahí, pasaba, y ya me empezaban a hacer, bueno, yo sí lo tomé como lago, me decían, buenas noches bonita, buenas noches linda, o sea, porque yo a esta gente que era, por decirlo toscamente, lumpen, lo más bajo de la sociedad, yo les traté como humanidad. Y en el momento que eso sucedió, les ablandé. Y yo creo, por ejemplo, en la forma en la que yo me manejo en la vida, que justamente la fuerza femenina tiene eso que puede endulzar hasta lo más amargo y ablandar hasta lo más duro. Y yo es lo que aplico en mi vida y lo logré y lo logro. De hecho, yo, por ejemplo, uno de los tantos clichés que hay es el tema de los albañiles. Estaba en un día de mucho sol con un vestido muy cortito y estaban los albañiles en la alcantarilla, o sea, estaban debajo del vestido. Entonces, dije, bueno, y dije, permiso, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Y, o sea, y esa es la cosa. Claro, yo sé que por ahí no funciona para todas o en todas las circunstancias, pero es mi actitud de vida y como yo vivo. Y yo realmente creo que la mujer tiene un rol civilizador en ese sentido y que puede sacar lo mejor del varón y lo mejor de la humanidad. Y otra cosa que quisiera aportar es que mucho en estos temas de sororidad que hablan, no se toma en consideración que las mujeres también podemos acusar. Yo tuve una oportunidad justo hoy que me maquilló una amiga, le conté, tengo una amiga, una ex amiga, que es bisexual y bipolar. Y mientras me maquillaba, me dice, ¿alguna vez te besó una mujer? Le digo, no. <risa> bueno, siguió avanzando, me siguió acariciando. Luego llegaron otros amigos, tomamos algo y yo empecé a sentir cosquilleo en las extremidades. Yo sé artes marciales y es la mayor razón por la que yo vivo sin miedo, porque yo puedo derribar a cualquiera. Pero perdí el uso de mis extremidades y claramente me puso algo en el trago. Y era mi amiga, se supone. 
y yo ya me desvanecí, me bajó la presión, me recosté, ella me invitó a recostarme y me empezó a acariciar la cadera, me dio un beso en la cadera, se relamió los labios, me mojó los labios y en ese momento le escribí a mi mejor amiga y le dije, sácame de aquí, tengo pánico. Tenía pánico porque no podía moverme. Entonces para mí fue un, un shock porque justamente entre todas estas preparaciones que te dan, nunca te enseñan, porque por ejemplo las mujeres vamos juntas al baño, yo iba con ella al baño y un día vamos al baño y me sujetó de las nalgas y se rió, entonces yo me reí también porque dije, bueno, una chistosa, es una molestosa pero cuando todo este pasó, cuando estaba inmóvil empecé como, cuando te baja la película y pensé, si un hombre me hacía eso, ¿qué hacía? o sea, por más amigos si te sujeta las nalgas no es chistoso entonces yo iba viendo como, claro, era una chica que tenía un diagnóstico no era una chica que estaba en su 100% pero es una realidad que sí pasa. Y de hecho, hablando con amigas, pasa. Y es algo que no consideramos. Cuando una mujer es agresiva sexualmente, le felicitamos porque es empoderada, porque ella toma las riendas de su sexualidad, pero cuando un hombre hace un algo equivalente es un acosador y un abusador. Entonces yo sí creo que justamente si vamos a rescatar lo mejor de los sexos y de nosotras mismas, yo creo que nos debilita creer que somos incapaces de obrar mal. Creo que si queremos lograr una igualdad real, debemos ser capaces de obrar mal y reconocer el mal en nosotras. Y también prepararnos desde chiquitas de que cualquier persona nos puede hacer daño. Porque justamente nos pasa estas cosas y no sabemos reaccionar. ¿Puedo yo? Sí, sí solamente quiero, eh, solamente una, una, una curiosidad muy breve. de Bueno, has, has mencionado claramente cómo te, cómo te manejas, digamos, en general en la vida y cuando vas de, caminando por la calle, etcétera. Sin embargo, me, me causa un poco de curiosidad o, o de sorpresa saber que jamás te has sentido acosada por, por un hombre en la calle. Nunca te ha pasado, de verdad. Solo una vez en toda mi vida tuve un momento incómodo. Que un chico, me, un chico, un hombre, me dijo algo subido de tono. O sea, fue desagradable, sí. Y, y yo le lancé un botellazo. Y fui a la casa de mi novio y de hecho al primer hombre en la esquina, o sea, yo sí creo fielmente y de acuerdo a la evidencia histórica y empírica en mi caso, que cuando un hombre te falta el respeto, un hombre mismo es el primero que te ajusticia, porque yo no creo que sea normalizado, perdón, podemos disentir en eso, pero yo solo una vez, sí, fue súper desagradable, o sea, me dijo alguna alusión a mis senos, pero de ahí, cuando he recibido comentarios en la calle, no. O yo, al menos, si, si me hacen un cumplido, yo lo tomo como tal. Solo una vez en mi vida, sí, a los 17, fue súper feo. También yo vivo en Argentina 14 años. Pero también allá hay estas campañas y todo, y yo realmente no lo vi. Okay. Okay. Y ahora sí. Gracias. Bueno, eh, en realidad, eh, quería contarles antes de hablar del acoso cotidiano. Yo, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Católica, Fui directora de los consultorios jurídicos gratuitos en la cárcel de la calle Ambato. Y una ocasión eh, celebrábamos el Día del Padre. Y algo pasó en las celdas. Yo estaba en la planta baja donde estaban los, los um, sentenciados de violación, o sea, los más peligrosos. Yo estaba repartiendo regalitos a los, a los chicos, a los hijos de los presos para que celebren con su padre el Día del Padre. Y hubo un momento en que el caporal cerró las celdas porque pasó algún, alguna alarma, incidente de algo. Y yo me quedé encerrada en una celda, única mujer, niños, y eran como de 8 a 10 eh, personas que estaban ahí eh, en la celda. 
y dije, ¿en qué celda estoy? Y yo sabía que estaba en la planta baja, pero había diferentes eh, peligrosidades y me dicen, está en la 8. Y me, y me, sonreí, me sonrió un, un detenido. Y yo sabía que la celda 8 era la celda donde estaban todos los violadores. Y ellos, saben que, ellos sabían también que yo era la eh, estudiante de derecho que, que daba prestaciones gratuitas para ayudarles a, a que apliquen ciertas condiciones y mejorar las condiciones de vida que tenían dentro de la cárcel. En ese momento yo sentí pánico. Me empezaron a temblar las piernas, me empezaron a temblar las manos, empecé a tartamudear. Es más, cuando me acuerdo, ustedes se, se dan cuenta, estoy nerviosa. Porque era, un, era una imagen eh, que yo dije, bueno, aquí ya se acabó mi vida. Porque eh, defenderme contra ocho, ocho personas era realmente imposible. Y tú sientes las miradas, sientes miradas que te protegen y sientes miradas que te acosaban. Uh -huh. O sea, ahí dentro de ese, en ese momento, en ese espacio, yo sentí miradas que, que me querían proteger y otras miradas que, que me querían acosar. Entonces yo en ese momento traté de tranquilizarme y decirles, bueno chicos, ya nos encerraron aquí, pues entonces vamos a empezar a jugar. O sea, adopté una terapia como, como familiar multidisciplinaria entre ellos y conmigo para calmar un poco el, la atmósfera que era muy agresiva en ese momento para mí, porque dije, a mí me pueden hacer de todo y nadie se da cuenta. Entonces sí, traté un poco de familiarizarme con los niños, de jugar un poco con ellos, de que los padres se sienten en el piso hasta que nos abran las celdas y empecemos a jugar cualquier cosa. Lanzamos una macateta ahí y nos pusimos a jugar la macateta. Y páreme la mano para bajar un poco el, el nivel. Y sí, o sea, yo creo que de los dos lados lo que dicen ustedes es importante, eh, Fernanda y Vanessa, pero también es importante la actitud que tiene eh, una mujer hacia una frase de acoso. Si es que a mí me dicen en la calle, y es verdad, todos los santos días que una mujer sale, y eso sí es cierto, todas las mujeres hemos sufrido en algún momento acoso cotidiano. Y es cotidiano, es de todos los días. Si es que yo salgo con una falda más corta de lo normal, me molesta. Y sí, es importante la reacción que una mujer tenga hacia esa, hacia esa frase. Hay mujeres que se encorvan, que salen, que corren, que se sienten mal, se sienten eh, emocionalmente con el temor de que si es que respondo, si es que le miro, me va a seguir molestando. Entonces bajan la mirada y se corren. Es importante la actitud. La actitud puede ser una actitud segura, con una autoestima grande, es decir, ¿qué quieres? ¿Quieres decirme algo? Como decías tú, uh -huh. que es importante también eso, porque le asustas. Y también la actitud amable, inteligente, de decirle, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero no todas las mujeres, es más, muy pocas mujeres se van a ir por la opción de ma ma mamela. mamela. Sí, muy pocas mujeres, porque a nosotros nos fastidia como mujeres que invadan nuestro espacio. Nos fastidia como mujeres que invadan nuestra intimidad, nos fastidia como mujeres, que nos vean como un objeto, que nos, que nos vean como, como algo de adorno, que les gusta, amigable a los ojos, visual, y que el acoso cotidiano se vuelva algo de lo más normal. Está en nosotros, sí, como mujeres, responder a ese acoso con una actitud firme, con una actitud no de cobardes, valiente, porque bueno, al, al momento de adoptar la actitud que dices tú, eh, Vanessa, te puede salir en algún momento, como sea tu mamá, algún tipo que te diga, uh -huh. que te reaccione más agresivamente, uh -huh. hasta te pueda llegar a golpear. Pero creo que depende de cada una de nosotras cómo está nuestra autoestima, nuestra seguridad, uh -huh. cómo, nos, cómo nos dicen o nos dijeron nuestros papás que actuemos ante ese tipo de situaciones. 
yo tengo dos hijos, el uno varón y la otra mujer, y, y, y siempre el varón le dice a la mujer, si es que te hacen esto, tienes que responder así. Si es que te persiguen, tienes que hacer esto. Y sí, depende de, de cada una, depende de la actitud que tenga cada mujer, pero todas las mujeres, y sin excepción alguna, hemos sido víctimas de acoso. Sí, perdón, solo quiero aclarar que lo que yo digo de lo que yo hago hoy en cuando estoy en la calle y me encuentro con esas situaciones, sí quiero aclarar que tengo 31 años, eh, he pasado por todo un proceso y a los 14 años, 15 años, cuando eres colegiala, creo que es mucho más difícil estar en esa posición de, de saber cómo responder. Por supuesto, y, y bueno, y lo que comentamos aquí no necesariamente es una recomendación para nadie, sino también parte de nuestras vivencias, ¿no? Eh, y bueno, es súper interesante todo lo que han compartido en esta etapa. Es interesante también, o sea, una, una reflexión final nada más, eh, el hecho de que si tengamos nosotras la responsabilidad de responder, valga la redundancia, estos avances, eh, no exime también a los hombres de su responsabilidad eh, frente a qué papel están cumpliendo, ¿no? Porque hay una respuesta nuestra, pero hay un avance por parte de ellos, que tú también decías, eh, Mamela, eh, si es que uno no se comporta como presa, el hecho, el hecho de tener que hacer ese juego mental de no ser una presa, estamos hablando de que también hay un, ag un agresor, ¿no? O una, o una ave de, de rapiña que está por ahí. Entonces, eh, por más que si sí, tu experiencia personal ha sido distinta, también debemos reconocer que hay mucho, mucho de eso, ¿no?